1: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New s online。我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。在今天白天温度部分，我们来看北北桃温度介于22度到26度，竹竹苗22度到27度，全部都是。下雨的天气哦，现在桃园的天空也已经在落和啊。昨天晚上哦，雨势有点小滂沱呢。你有没有听到嘞？我们家这里后被落个当时哦，每天湿漉漉的，你不觉得心情都跟着沉了下来吗？好，来看四大报的三则头版头，联合报、《中国时报頭》头版头条是有关疫情的部分，死亡人数。中重症人数双双创新高啊！就104人死亡，我们的单日致死率破 1% 了。昨天有333例的中重症，死亡人数是104人。《经济日报》头版头条这。大陆的国务院总理李克强说：“这大陆的经济恐怕跌出合理区间呐、啊，这个是到现在为止。”算是对岸最严厉的措辞了，也表明增长目标越来越遥不可及。所以，经济学家预测今年 GDP 成长只有百分之四点五。《自由时报》头版头条：美国国务卿布林肯发表政策演说，他说呢，美国将扩大联盟，重点就是要对抗中国的威胁呀。是的，大伙儿结盟再快，力量做大，要对抗。中国的威胁，来看《就时报》头版头条的新闻。美国国务卿布林肯在二十六号发表了备受瞩目的中国政策演说，他指中国是对国际秩序的最严重长期挑战，对台湾越加挑衅破坏台湾海峡稳定和平。但华府的焦点还是在印度太平洋地区和中国。即便目前俄罗斯跟乌克兰的战争啊，战事未停歇，不过重点还是放在这里啊、哦。哦、他说了，美国的焦点依然在印太，并没有因为俄罗斯乌克兰的战争而分心哦。他们依旧聚焦在国际秩序受到最严重的长期挑战，而这个挑战就是中国带来的，而且有意把中国领导、把美国领导多个国家反制俄罗斯入侵乌克兰，扩大成为更广泛的联盟要对抗。中国的威胁，而这场演说实质，美国总统拜登日前公开表示，美国将在中国入侵时给予台湾军事协助，引起各方揣测美国政策转变。那布林肯重申，美国依然维持一个中国政策，变的是。中国越加咄咄逼人，设法切断台湾与世界各国的关系，封杀参与国际组织。他批评北京对台湾的言行是越来越挑衅，正深深的破坏台湾海峡和平稳定。他说，拜登总统相信这个十年将具决定性，因此美国将针对美国中国竞争提出投资、结盟与竞争三大支柱，推动追求一个开放。包容的国际体系的愿景，包括投资美国国力的基石、国内民主、创新跟竞争力，强化盟邦伙伴的关系，而且呢，要善加利用这两项资源跟中国竞争啊。所以他要把目前美国所领导的多个国家反制俄罗斯入侵乌克兰的这一股势力，扩大成更广泛的联盟。而且目标将会是对抗中国的威胁。好，这是《自由时报》今天头版头条的新闻。来，继续呢，我们来关注、哦、有关疫情的部分。我们在确诊、死亡还有中重症这两个区块的数字都创新高了。这昨天新增了死亡104例，中重,重症3 3三例，这个都在创新高。指挥官说，国内染疫致死率长期来看仍维持在万分之五，但首单日死亡数从前天76个人，昨天104人，致死率有千分之一。这个数字确实是个警讯。专家则认为，死亡数一定会在增加，而且啊，会越来越多。又以长照机构著名的风险是比较高的。那前疾管局局长苏育仁观察，最近死亡个案说，从确诊至死亡平均低于五天。随着医疗照护慢慢的上轨道，个案从确诊到死亡的时间会拉长到一。是二周，即便未来过了疫情高峰，大概也要等待个一两个星期才会反映在死亡数上。这死亡数一定会在增加，而且会越来越多的。死亡个案以八十、九十多岁长者居多，可以分为长照机构著名跟受家庭照顾的长者等这两大类，而以长照机构著名的风险是比较高的。那指挥中心从五月五号起开放长照机构快筛阳性立刻给药，这个是很好的政策。但是、哦，苏怡仁建议应该每两天为机构的著名快筛一次，才能够达到及时给药、预防重症死亡的效益。那台大感染科医师李兵也说了，死亡人数持续的增加，这个是在预期之内。对于外界预估，国内疫情会在七月底达到高峰。哎，之前我印象中记得说是五月底到六月初，对不对？那现在这个时间有往后推迟咯，因为是高原期加长了，所以高峰期也就往后推了。对于这个七月底达到了高峰，李秉颖认为，届时群体免疫大概是在百分之三十到百分之四十的人确诊。国人想要完全自由活动，恐怕也没有那么快了。所以，如果这个时辰是精准的，那么就代表要全民自由活动时间得。再往后推，之前本来推算五月底、六月初高峰，那么高峰下来是高原慢慢的和缓，可能到七月份的时候，大家比较有机会可以恢复日常，比较能够松绑。但是如果整个再往后推，可能这个时间点得再往后了。那陈时中认为呢，应该不至于到四成、三成的可能性，并不是完全没有。但这一波疫情发展已经超过50天，单日确诊数维持在8万9万多，以这个速度推算，全台湾有 15% 到 20% 人口感染，可能是这一波疫情的上限，大概会介于在。三百四十五万到四百六十万人，换句话说，目前国内累计确诊人数大概是一百六十四万人，至少还有一百八十一万人可能会确诊。也就是说，现在还没确诊的国人，大概还有一百八十万人左右，接下来陆续可能会有机会被传染的意思哦，就是以感染率来推估，但到底是哪一百八十万人，不知道。所以呢，如果您想。至于180万人以外，那么就得做好自身的防护了。昨天是全民适用快筛阳性及确诊的上路第一天，太北市长柯文哲忧心啊，每个政策引起的后续反应都相当的多，因此要有前置作业时间。既然都已经走到这个地步，就要赶快应变。临床上死亡人数创新高，未来几天死亡人数恐怕还会再上升，应该。赶快看看该如何处理呀！啊，不能够说这个洗稿洗单灯，某币再来租韩几腾，这里是不会护哎哦，就是完全会来不及的，所以要及早应应如何面对处理呀？那如何面对处理？其中一环最重要就是打疫苗。这接着看一下《联合报》头版版面有这个图文哦，这求心安乖乖打疫苗，哇，有小朋友还是非常之抗拒，好害怕，看到针头吓得不得了、哦，这只好家长抱着孩子打疫苗。这儿童重症已经累计有十六例的，其中有七例发生脑炎，有七例死亡。这个就加速了家长让儿童接种疫苗的意愿，因为很担心啊。这致死率往上升，脑炎又夺走小朋友的性命，所以等于是长辈。又同这两大区块得格外的重视啊！那疫情高原期估计将超过一个月，所以这个高原徘徊阶段时程会拉长，大概有一个月的时间。那再来比较难以预防的预防的是呢，重症小朋友猛暴性脑炎呐、啊，这个。瞬间转过去，好难治也好难防啊！这台大儿童感染科的主治医师李碧宇说，这一波儿童染疫后发生猛暴性脑炎的情形，跟一九九八年国内爆发长病毒七十一型疫情有类似哦。病毒不晓得什么时候会。入侵到脑部，使得病情快速发展而急转直下，不见得救得回来。而且救回来之后，恐怕因为引起神经并发症，需要长期卧床，透过复健改善。坦言，这个既难以预防又难以治愈，可能也就是因为这些状况有可能发生的后续，所以让家长很担忧，赶紧带着。还是接种疫苗。那么接种疫苗的部分呢，在学校的区块哦，现在的做法就是呢，卫生单位会提供没核的名单给学校，学校得自己去洽询医疗院所，到学校同一为学生们接种疫苗。所以这个就会有一个状况哦，因为毕竟医疗院所的人力还是有限的，所以得排队来的。因此，可能有的学校。你会发现，哎，为什么这个学校，哦，这个今天可以打？那另外一个学校要下个礼拜二能打？那还有学校要要下个礼拜五才能够接种疫苗？因为就是照排队过来接洽的时间的先后排序下来的，所以只要。愿意接种疫苗，就不用担心打不到哦。指挥中心再三强调，疫苗的数量是足够的，是足够的。那如果家长实在是等不及了，那只好自己带孩子到其他的诊所。如果您可以排得到队，因为现在有几个这个疫苗接种站有强打免预约，现场排队直接打。有这样子的接种站，也可以去了解。不过呢，通常这个免预约的接种站，你到现场还是有排队的人潮。所以有时候想想哦，预约也有一个好处，至少你抓得出来那个时间。比如说你预约的号码是这个100号好了，那么接种时间9点开始，至少你就不用9点到场，你不用花那个时间在比较高风险的区块里边，在那个空间待着。那可以降低一些被传染的风险，所以预约有预约的好处。如果预约不到，但是你希望赶紧能够接种，那么就去了解一下有哪些施打站点是免预约现场接种，也可以做一个调整。所以等于是选项是可以以自己的状况去做选择的。那么第二轮快筛实名制最近会上路哦。那因为近期单日。确诊案大概落在八万九万人之间，所以在指挥中心说。则当总人口染疫率达到一成五到两成，就有可能是这波疫情的上限。至于像南韩染疫率达到总人口的三四成，他认为从发展曲线跟趋势分析是不太像的哦，但是也不排除会达到三成的可能性。不过到四成相信是不可能的。讲这个话的人是指挥官陈时中。那另外呢，针对快筛第二轮的部分呢，这中低收还有低收入户将免费发放每人五 g 快筛试剂，长照。机构每人三剂，而第二轮快筛实名制严议最近会上路，因为第一轮的相信很多朋友都用完了，因为才五支啊，很快啊。如果假设某些场域你必须。路内得拿出快筛阴性，那么可能就用掉了。那有些工作场合要求你每天得快筛，有些是两天筛一次，所以其实五 G 快筛剂很快就用完了。那第二轮最近即将上路哟。好，这个是在今天的这个媒体在疫情的部分为您所做的整理。来继续，我们来关注在今天《中时报》跟《旧时报》头版版面的新闻呢。我们来看一下这个政府的振兴方案。就因为四月病毒再度肆虐台湾，造成了餐饮、观光、艺文产业再受重创，所以昨天新政院拍板了新一波的纾困振兴措施，以345亿元推动了助产业、护劳工。减负担、稳金流等三个面向计划，估计有八十九万九千人受惠。那这三个面向分别，我们来看一下啊、哦。这个助产业、护劳工，为了照顾减班休息或是失业的劳工，劳动部日前已经宣布，充电再出发，安心就业，安心及时上工。这三项计划将延长到明年的六月底。减负担部分，行政院宣布，国有非公用不动产租金减收两成措施，减收延长期间到今年十二月三十一号。另外呢，关键原物料税负减免延长到九月底，桶装瓦斯冻涨到九月底。稳金流的部分就稳定金流哦，受到影响企业纾困振兴贷款延长到今年十二月三十一号，信用卡以及个人贷款债务协助机制、演艺团体还有大型艺文事业的纾困贷款利息补贴等等，都延长到明年的六月三十号。所以有延长到十二月三十一号的，延长到明年六月三十号的。但是、哦，我这个餐饮业者建议，政府应该依。餐厅规模分级补助，像这种齐头式的补助，对大型业者等于就是杯水车薪了。像商总的主席就说，最有效的方式应该是补贴员工薪资以及贷款利息等等，业者才能够度过难关呐、啊。那这一次的振兴方案，餐饮跟观光业是重中之重。交通部拿出了五十五亿，从九月起分两阶段补助观光业。那交通部说预计奖励旅行社团体旅游，未来每一团四十个人，一团补助两万元。如果雇用无雇主导游、领队等等，可以加码补助最高三万元。自由行则搭配旅宿，平日入住一晚最多折抵八百元。如果住宿在自行车有社、有环保标章或是星级旅馆等，另外加码五百元。那观光旅游业则预计提供成。人票三折补助。那再来稳定物价，有包括了一些的进口关税减半哦，还有免征的。那么像牛肉、奶油、无水奶油、烘焙用奶粉等这些进口关税减半。那免征进口的有黄豆、小麦、玉米等哦，这就是黄小玉啦。那这些都继续实施到九月底。好，那先前餐饮业者就抨击呀、啊，申请补助需要的行销计划书太过麻烦了。打击申请的意愿。经济部说，新的补助方案的申请表格跟核销程序都已经大幅的简化了。那这一次拍板的纾困的振兴措施三百四十五亿元，其中有一百二十七亿元是来自纾困振兴特别预算，其他的就是用公务预算、就业安定基金来支应。那国发会主委龚明星说，特别预算在前两年用得很好，把疫情守住了。扣除昨天通过的纾困振兴措施，剩余一千两百亿将着重在。防疫虽然有小商家希望政府再发振兴券，但行政院说目前没有规划，特别预算剩余经费将优先用于防疫。好，这个是昨天的通过的行政院拍板的振兴计划哦，新的一波的纾困措施。好，那么有关于这个。自由行还有旅游的部分呢、哦，那我就直接连接《自由时报》头版版面的这一则：日本是6月10号开放观光台湾团。免检疫隔离哟！这日本首相安田文雄宣布的，六月十号起重新接受由导游随队的外国旅行团入境。这是日本从二零二零年四月之后相隔两年多再次接受外国观光客入境。如果台湾也解除了出团禁令，那么六月十号起，只要拿七十二个小时内的阴性检测证明，就可以参加旅行团游日本了。那只是回来还是得遵。遵守我们这儿的防疫规定、防疫要求啊！好，那么接着再来关注的是《经济日报》头版头条的新闻，我们来看一下财经新闻了啊、哦！我这是对岸的财经新闻，但是呢，因为哦，这美国、中国，反正哦，他们在这个经济这一帕打个喷嚏，全球都地震，所以我们还是得关心关心啊！这大陆国务院召开的全国稳住经济大盘电视电话会议，那大陆的媒体预估，大陆全国与会官员人数超。超过十万人，他们光参加这个会议的官员人数就超过十万人了，规模之大，历来罕见。那根据香港《明报》的报道，市场流传，大陆国务院总理李克强在会上指出，中国经济有。跌出合理区间的危险，所以要求各部门采取措施，确保经济在第二季可以取得正增长。而且他们要求，他们提的计划内容在五月底前要提报出来耶。哦，讲康博，他们这的时候没事，每次上级一个要求，一个口令，一个命令，那所有的团队就马上要动起来，得在要求的期限内达成呐、啊。那再来看一下这个美国股市了哦，这、就是美国联准会五月初的决策会议记录显示，五六月升息两码已经是几乎笃定事项，在认为经济陷入衰退的可能性不高的这个时间点，也担心可能会削弱就业市场的复苏。市场认为 ，FED 的会议记录并没有释出令人意外的鹰派讯息，暗示。后续可能随时调整紧缩步伐，又透露对美国经济的信心。那么全球股市在26号盘中挺升，美国股市早盘就大涨了，大概有400点。本来预期可能哦超悲观的，但现在由他们这一次的决策会议记录看来，似乎没有那么的鹰派了，所以。透露出一丝的乐观景气。呢。那不过我们还是要注意哦，全球进入高通膨新时代了。这个是曾经担任国际货币基金组织首席经济学家的哈佛大学的经济学家罗格夫说的。他说，在全球化倒退下，世界正迈入一个通货膨胀压力升高，从而可能迫使央行升息的新时代。在这个时间点，瑞士达沃斯出席世界经济论坛的企业主管跟专家学者也越来越担心全球经济前景，所以是有可能的。那再来就关注我们昨天的台湾股市啦，这受到回答猜测欠佳的影响，外资昨天转。卖超台湾股市118亿，而且还砍杀台积电 70.5 亿。台湾股市连着四天挑战越线1万六千一百点没能成功，而且还再度失守一万0 0点大关了。这昨天呢、啊，三大法人同步站在卖方。外资昨天转卖超118亿，是这五天来最多的。单是台积电就卖超 70.5 亿，占比将近六成。哎，台积电股价下跌10块钱，最后收盘514元，不排除回测前低505元。累计今年来外资已经提款了台湾股市7933亿，卖超台积电金额达到3680亿，这个占比大概有 46.3%。也就是因为外资卖超百亿，所以呢，公股急救援呐、啊，这高价电子股转弱。两千元以上只剩下细粒，中小型股则是继续当家呀。好，所以这最近如果常常进出股票市场的朋友们，可能这心情也没有很美丽的是吗？好，再来看了财经新闻之后，我们再来看一下《自由时报》头版下方的新闻。哎，我真的没想到有人还这么听话呢！别人这样去抢钱，你就真的去抢银行哦？哦，真的是哦，不知道该说什么才好啊。这个。抢匪是听钱庄的话去抢银行，因为钱庄跟他说你没钱啊，没钱就去抢啊，他真的去抢，然后当场被抓了。这个是新竹一名三十二岁的徐姓男子，疑似遭到讨债，被地下钱庄一句话给逼急了。昨天真的跑到新丰的渣打银行，拿空气枪威胁行员。这才刚刚得手，只十七万五千元，还没跑出大门就被获报赶来的警方给抓了，而且就这个叫做现行犯哦，当场就被抓了。所以你看，钱庄跟你说没钱就去抢银行啊，你怎么那么听话就去抢银行？你爸爸妈妈给你供的为利奈龙某听啊！嘞，这个真的不知道该说什么才好哦。我想他需要的是一台抽水机，抽哪里的水？抽脑袋里的水啦！来，先告诉你。长园高中职以下学校继续停实体课程，一直到六月二号。这因为疫情处于高峰期。所以，市长郑文灿宣布，桃园市的高中、国中及国小，还有公立幼儿园远距教学再延长一个星期，从5月30号到6月2号继续暂停实体课程。那国中、高中三年级的学生，就国三跟高三学生哦，采取远距教学到。暑假，那其实也就是到毕业，其实毕业典礼很快啊，六月初吧，差不多大概都是六月上旬、六月中旬就结束毕业典礼了。所以看来，这国三生、高三生，大概差不多吧，就是这样到毕业典礼的。那毕业典礼都是在线上进行的，没有实体的毕业典礼了。至于端午节连假过后是不是到学校上课，我继续的远距教学，将看下个礼拜的疫情状况。以一周为单位进行滚动式检讨。那郑文灿说，以居格师生人数逐渐减少来看，采取远距教学对确诊数量的下降的的确确有帮助的。期间如果有人入校接种疫苗作业，那学校可以安排师生返校施打疫苗的，这个是可以的哦。那再来，国小跟幼儿园的快筛季，六月中旬会发好，这个是桃园的做法。这桃园的。高中职以下学校，包含高中职哦，到六月二号都是线上教学的。好，那么既然看到桃园呢，就来一并也关注这个桃园市长的选举哦。在国民党部分，那之前因为这个张善政的起手是真的是很不漂亮，出场的那个过程哦颇为颠簸啦。那现在告诉您。看起来应该是 OK 了哦。那昨天前行政院长是国民党提名的桃园市长参选人张善政，第三度造访桃园市议会要拜访议长。好了，三访破冰啊！果然前两次龙崔伯浪。啊、第一次去的时候，哎，议长不在；第二次下午四点，别说议长不在，连议员都不在的。那第三次，昨天上午有到了，而且邱医生议长到议会门口迎接，表态支持，进行闭门会谈。那么张善珍说，下一步将拜会吕玉玲啊。我想这个应该大概会前会都已经敲谁呀？啊不，闹我 c a 零嘞，怎么可能呢？只是可能这个立委跟议长。则李伟这边比较客气哦，你还是先去拜访议长吧。那显示也是有松口了，态度也有转变了，所以最后还是相忍为党，大局为重啊。那虽然蓝营的起手是叠的一招，但推张善政还是可以看到。国民党要把桃园拿回来的企图心，如果民进党找不出下一个郑文灿，那民众党又还是新手上路。蓝军如果能够整合得好，张善镇选战经验能够升起，在绿营又有输不得的压力，桃园恐怕成为蓝牵制绿的战场呢。好。这不要忘了第三势力，还有疫情也会是这一波年底选举的关键点呢。好，这选举的部分就简单整理到这里了。那么接下来啊，要看的是这个房地合一税呀、啊，红单交易纳入房地合一 2.0， 要课重税，去年七月之后都是用。逃漏税最高补征税额三倍以下，六月三十号之前补缴的话就可以免罚、哦。这、就是中央打房再出招。昨天财政部正式核实，去年七月之后的红单交易都是用“房地合一”二点零的课税范围，由相关交易的民众要在今年六月三十号之前自动补报、加计利息缴交税款。也就是说，六月底之后，国税局查核发现有逃漏税情况，将会。开罚，处三千以上三万以下的罚款，或是最高处不。补征税额三倍以下的罚款，哎，这补征税额三倍就算罚的有多喽。好，这、就是有关房地和一税的部分。那么再来，今天《中时报》的头版版没有这个图文哦，这达是纳达尔传奇大满贯三百胜，这算是网坛史上的第五人了。他是拥有十三座法网冠军的西班牙蛮牛纳达尔，昨天再创传奇。红土天王纳达尔在过去十七年的罗兰加洛斯赛场上，十三度闯进决赛，而且呢全部拿冠军。这总计他才丢掉六盘。费德勒跟乔科维奇等名将都曾倒在他的网拍下。那这次拿下大满贯赛生涯的第三百胜，是世界网坛史上的第五人。如今费德勒几乎是退居二线，只剩乔帅。能够继续对答。双方有机会在八强提前对决，也将是冠军的前哨战呢。好，这个是在今天《中时》头版版面的图文。在家中有孩子还在就学国中的家长们，最近应该压力也颇大的哦，因为呢，上个礼拜六、礼拜天，五月二十一号、二十二号是国中会考，那六月十号寄发成绩单，所以这段时间大概都在讨论说，哎，孩子接下来到底要念普通高中好，还是要念职业？群可好呢？那么在今天节目中，美英就邀请了启英高中校长彭昭勋彭校长来聊一聊这相关的话题，也提供专业给家长跟同学作为参考。我们先来欢迎启英高中校长彭昭勋彭校长早
2: ，美英早，各位听众朋友大家早。
1: 首先，先要恭喜启英高中哦，在今年的职业群科高参拿下了全国榜首。这个学生就在启英高中的餐饮科。那启英在职业群科的高参台科大、北科大的录取人数是年年成长，而且国立大学普通科的国立大学哦，录取率也高达三成，而且年年都有学生考上医学系呢。或许朋友们会觉得说，啊，这个样子是不是孩子们进入启英读书都？都会倍感压力，可是错了。进入启英校园，就看到有的孩子很愉悦、悠游自在，那也很自律，也很主动。那像最近 TVBS 热播的校园青春偶像剧里，学生主角流川枫到启英高中拍摄了一支开箱启英高中的影片，在国中校园也引起了广泛的讨论。那请问？这个流川枫跟 TBS 为什么会选择起因呢
2: ？那跟各位听众朋友说明，其实我们学生的成就就是老师的骄傲。那我们今年学生之所以有这么优异的表现，其实他们在进入学校的时候，学校必须要像魔法师一样，给他们规划目标，设定不同的目标。所以我们有些同学。他是想要进国立大学为目标的，所以我们在课程的配档上就要偏重在课程设计多一点。有些是实作能力强的，我们让他参加比赛，让他拿证照，先恢复信心。那刚才主持人讲的，为什么拍片都选我们启英高中？其实因为前前几年我们民事的，我的老师叫小贺、嗯，原来规划一百集，结果拍了四百四十四集，就是因为他在拍摄的过程中发现我们其实有非常多的题材，而且学生在生活交易上，在各种表现上都有很多素材，所以今年的 TVBS 机制校园生活原来也规划一百集，现在因为反应热烈，嗯、也规划。要改为一百五十集，甚至更多
1: ，是都延长集数，就代表受到乐听大众的好评跟喜欢嘛。是,是而且，勤高中有训练有素的表演科跟影视科的学生，还可以提供第一线热播剧组完整的后勤支援呢
2: 。是因为我们董事长就希望在这里建立三台，让学生有五台；第二个，让老师有讲台。所以我们的学生都有参与他们实物拍片的一些机会，让老师也能够在教学经验上能够更有实物上的一些那个吸收。那再加上他们所使用的一些器具，能够让我们增添的设备更符合时代的需求
1: 。是的。学生在这里快乐学习，学习快乐。要升学的，要就业的，学校都分别做了不同的这个学习历程的安排规划哦。这普通高中或是职业群科，那职业群科也有分要升学科大，要走统测，那也有要进入职场要拿证照的。在这个部分，学校都有分别对孩子，就是有教无类呀。做规划，让他们找到最佳的人生舞台。那么，刚刚校长有提到了学生的表现呢、哦？那这个部分想请问，为什么能够做到这么全面呢
2: ？其实，一个学校最大的资产就是真的要有一个有热心、有爱心、也有耐心的师资团队。那我们的老师组合呢，除了本校的专业老师以外，啊，我们还请了一些业界的师资。啊，像美英在广播界能够这么那个杰出，也来也也播一点时间来指导我们的孩子啊，还有很多社会上，举个例子，我们现在资讯科在发展虽然是电脑，那我们这些专业知识，那像五 G 网络以及各种像现在我们今年又花了很那个不少的资金去投入新的设备，像宠物美容，宠物美容，我想。在我们的时尚造型科，在我们的电子商务科，将来大家都可以来修这个学程，好让大家更能够跟实物结合以后，符合孩子们的需求，符合家长们的期待
1: 。是的。这个跟上时代的流行脚步，也知道这一块未来有市场有商机，所以我们超前部署，让孩子在这个领域学有专精。而且其他孩子，我们职业群课的孩子，在全国竞技竞赛拿金手奖，那可是奖牌奖座无数呢。那所以再再印证了哦，这能够贴切孩子的需求，给予他适当的学习指导，对他未来找到合适的舞台是有帮助的。那其接下来要请教校长哦，这个一零八克刚，那对于这个高中高职抉择产生选择障碍的家长跟同学来讲，校长就您教学数十年的资历，是不是可以提出一些比较中肯的建议呢
2: ？我是认为家长每一个人都有一个强烈的，都希望望子成龙、望女成凤，啊，都希望我先选高中。如果不得已才选高职，那我认为高中高职都是选项。但是呢，最重要，他真的有实作能力。就像我们过去也有五 A 的小孩选择我们的资料处理科，但是经过三年以后，他非常轻松，而且在专业技术上，也就是他喜欢的电电电脑及商业课程领域里面，都非常的有兴趣。以后最后统测还是以。六百四十七分考上台科大，我看过很多的同学，虽然只有一 A， 但是他来念职业群科的话，他真的如虎添翼，因为他的理解能力、他的实作能力都能够让他每天很快乐的生活，而且务实的啊、哦。那其实我建议家长先跟孩子们多做沟通啊、哦。成绩好的很多选择，成绩中等的。我们排到适当的位置，成绩不好的，更要好好的在高职这个领域里面找出一条他有兴趣的路。也许你三年后你会发现，你今天多花一点时间，三年后你跟孩子们真的都能够得到意想不到的结局
1: 。是的。不必非得拘泥在普通科，走普通大学的路线、哦。其实有些孩子他脑筋超级灵活的，可是他可能对于一般我们这国英数学科来讲，他的聚焦能力就不是那么的强。但是呢，放到有兴趣的专业科目上，那根本不用老师要求，他自己就主动自发去钻研去学习，所以才能够在全国竞技竞赛拿金手奖。所以有、哦、这个就是、哦、提供给家长做一个。思维并不是非得要走普通高中，但有的孩子他真的超级会念书，那所以要根据孩子不同的特质哦。我们讲不同特质的学生，我们可以在职业群科共同创作。那如果是适合走升学路线进普通大学，我们也会依据成绩做不同程度的补强，让大家都能够走进。大学的校门要启动自发力量，成就时代群英啊！那我们也谢谢彭昭军校长提供给家长们的一些建议，还有分享了娱乐有兼具学习的校园，那么还有也提供了一些建议想法给。会考学生跟家长，那接下来我们要连线的是秦高中教务处主任杨世杰，杨主任他也有一些专业的想法分享给需要的朋友们。我们先来欢迎杨世杰主任早
0: ，美英主持人早，各位线上的听众大家早，我是秦高中教务处杨世杰。
1: 六月十号，国中教育会考成绩单就会自己发出来了。那么在这之前，今天是五月二十七号了吼、哦，这十几天、两个礼拜的时间哦，请问主任，同学跟家长可不可以有一些先行准备工作呢
0: ？好，谢谢主持人。我相信，呃，目前同学们跟家长的处境应该是最光明的时代，大概也是最黑暗的时代。因为成绩要到六月十号才出来，现在可以预做一些什么事情呢？呃，等成绩出来了，我们再来开始了解所有需要填志愿的资料，会稍显太慢一点。对，因此在过往的经验，我会建议我们可以先收集网络上录取分数的资料。嗯，好、啊，去年的、前年的，嗯，由于呃这两年考生的人数跟我们今年考生的人数几乎一模一样，嗯，所以。这个资料是具有参考价值的。嗯
1: 、先抓落点
0: 哦，对，先抓落点。那先抓出落点来之后，了解排序，好、哦，了解所有的排序。因为家长对于桃园市的高中内心当中大概都有一个排列的顺序存在。嗯、是啊，那不过呃，后面我想跟家长建议说，虽然手中有排序，嗯，但是心中。千万不要有排序
1: ，这个是不是就有点矛盾？手中有排序，心中不要有排序，那我到底该怎么办嘞
0: ？好的，主持人这个问题非常好。手中有排序，是我们把资料都拿到了，嗯，那五零在前面啦，立中在中，在第二个顺序都没有问题。但是如果当我们的孩子来到中间群的分数的时候，好、哦，其实国中教育会考考出来的 A、B、C 三个分数是有它的意义的，嗯 ，A 代表进入高中之后。普通高中念书，他大概没有问题 ；B 大概就需要补救教学了 ；C 就大概很辛苦。所以，当 B 跟 C 越多的时候，当 B 跟 C 越多的时候，其实，在做选择学校的时候，可能要在高中高职之间同时把它列入考量。所以，虽然现在我们可以按照。呃，网络上收集到了资料做排序，可是如果当 B 跟 C 太多，我们孩子进入高中念书，他显然是辛苦的时候，开辟另外一条路，学习专业的技术，试探专业的技术，反而未来。给他开出来的另外一条道路是更宽广的可能性的，所以当手中虽然有排序，当我们来到哦哈，当我们来到一 A 四 B 以后的同学，也就是 A 大量减少，剩下 B 跟 C 的时候，就要建议各位了，将高值考量进去。手中虽然有排序，可是心中不要有排序，把自己的实力、把自己的兴趣放在最重要的位置
1: 。所以要选对合适的。路线不管是高职也好，或者是高中也罢，只要合适这个孩子未来的发展，都列入选项。那刚刚主任您提到了哦，这、就是、听起来好像很复杂的高中高职要做排序。那如果排序又碰到刚好选填的同学比较多，大家同分的话，还要进入超额比序耶？这个对。工作繁忙的家长来说，真的是力有未逮哦。那请问主任，您建议哪些资源可以让家长寻求有效度的帮助
0: ？美英主持人果然是我们桃园最专业的主持人，点出了这一次选填志愿最辛苦的一件事，叫做同分超额比序。嗯，同分超额比序指的是，如果我要选择五林跟立中，他开六百个名额，我们现在有两千个同学选的时候，怎么办？就要开始比分数。嗯。比完分数之后，万一又是同分，那我们就要比谁把五零跟立中排在比较前面的志愿。嗯，比完志愿，如果我都填在前面，那还要继续比国文科，再比数学科的分数，最后比英文科，一路往下比。嗯，所以这一个复杂的同分超额比序，其实非常建议家长，当您收集完分数的排序资料，又知道同分超额比序，但是没有办法有一个清晰的图像的时候。国中端的导师、辅导师可能是您可以咨询的对象。另外，曾经呃有相关的这个选填志愿的，已已经有小朋友考上的家长，也是一个可以咨询的对象。如果这些咨询的对象您现在获得都不容易，那也不用担心。呃，各个公司立高中辅导师其实也都会帮上忙。如果这打这些电话不容易，呃，太多人打，那就请您呃在六月十号的时候。六月十号、嗯，我们学校下午两点跟晚上七点各会开一个线上的场次。好、哦，那这个场次的连接就在我们学校的网页上面。我们会针对每一个家长、每一个同学，个别帮您辅导落点分析。所以在这个部分，我们愿意提供最全面的协助，让家长不要在这一次呃选择的这个十字路口烦恼，同学担心。嗯
1: 嗯嗯嗯，那这一次的同学跟家长做志愿选填的时候，就不太容易懂得一零八课纲要考虑哪些？那家长有哪些资源可以寻求协助呢？
0: 好，真的主持人，呃，这个问题又是一个更专业的问题了。一零八课纲在今年。大学的学测或统一入学测验里面，这就是考大学跟科大的考试都扮演了一个关键的角色，甚至让原来的大学的录取分数出现了剧烈的变化。一零八课纲在选学校的时候，要请大家注意到，非常非常重视小朋友同学您除了学完课本以外，有没有自己去发展自己的兴趣？哦，那发展兴趣不是只有看电视或看或是上网。还要能找出问题，比如说，您喜欢看动画，您会不会去自己找动画的软体程式来学习自学？这样子的动手实作跟探究，还有在学的过程当中，你会不会去咨询老师啦，上网收集资料啦？这个动作叫做自主学习。自主学习跟探究与实作。这两大项现在在未来大学生学的项目当中占了非常非常高的比重，反而考试分数、大学考试分数的比重逐渐下降。所以，所以一零八课纲在各位选择高中或高职的时候，请考生跟家长要特别注意，上网去看一下您的心目中理想的学校，他在自主学习、探究与实作开出了哪些课程。协助你去做这样子的探讨，协助你去增加你自己的学习历程嗯。嗯，如果学校在这一端付出的是比较少的，其实未来在大学升学路径上可以提供到的帮助，可能就相对的不如其他学校了。嗯、因此，一定把课纲的探究与实做自主学习，在各位选校的时候是绝对绝对千万不要忽略的因素哦。
1: 是现在、哦、跟过去我们的年代真的很不一样了，所以很多家长都不知道该怎么办才好，怎么协助孩子才好。因此，刚刚主任提到了一个重点呢、哦，这实践“一零八”精神的学校，必须要能够指导孩子们自主学习，也有弹性学习，这样才能够培养更宏观的学生学子。那因此呢，其实很多家长在协助孩子在。选填志愿，不管高中还是高职，那进入高职的话，还要职业群科，看是哪一个科系啊、哦？那在这个部分呢，有些家长会陷入弥补当年自己的遗憾，那其实哦，要放下，放下。放下，要让孩子适才适性适所，这个、啊、才是最重要。因为孩子不是你，你不是孩子。因此，刚刚主任特别提到了，或许有时候也可以询问一下老师，这个孩子在哪个部分，他的敏锐度、悟性是比较高的，放对位置。成就天才，这个才是教育工作者跟家长我们要去努力的方向呢。那后续如果还有不太清楚的地方，也可以直接电洽秦高中找我们杨世杰主任，或是找我们彭昭勋校长，或是上网站来了解。今天也谢谢秦高中教务处主任杨世杰杨主任，谢谢您分享专业，提供家长一些餐桌的资讯。谢谢您。
0: 谢谢主持人，
1: 谢谢梅英姐，谢谢，也谢谢朋友们收听今天的节目，也祝福参加会考的孩子们，接下来收到成绩单之后都能够进入最合适的学校就读，完成自己下一步学习的另一里路呢。祝福您，也感谢收听我们下次空中再会了，拜拜。